0: Muy bien, amiguitos, entramos en la última media hora del programa de hoy. Estamos en CNN Radio Argentina, estamos en Libros con Eñe. Hoy vamos a terminar el programa con una entrevista. Hoy vamos a hablar sobre un libro muy importante para la Argentina. De hecho, eh, Borges decía que si el libro así como con que se relaciona el libro oficial de la Argentina en vez de Martín Fierro hubiera sido el Facundo de Sarmiento hubiera sido otro el destino de este, de este país mi papá era, mi papá era un señor músico le fue muy bien como músico eh, hizo la primaria nada más un hogar muy humilde pero le hicieron estudiar piano y tenía como algunas lecturas obsesivas uno era... Recuerdos de provincia, de, de Sarmiento. Me dijo que lo leyó, no sé, como siete veces. Una cosa como que, que estaba muy orgulloso además de, de eso. Y, y me acuerdo que estaba en tapadura en, en mi casa de, de niño. Nunca leí Recuerdos de provincia, pero leí varias veces el Facundo, digamos. no Fue el equivalente. Pero a diferencia de mi papá, es como un libro que cada vez que lo leo, es como si lo empezara de nuevo porque me, me deslumbra, me fascina las historias que cuenta la, el vigor de la prosa de, de Sarmiento que es una cosa arrolladora colosal Este, pero por algún motivo este, no sé si falta de contexto, falta de educación histórica siempre es como que me lo termino olvidando y lo tengo que leer una y otra vez para, para volver a sentirlo, así que tomé la decisión de de hablar con una persona que sabe mucho sobre esto y que nos cuente sobre este libro en particular. Es un amigo de la casa, es Eduardo Lázari, que es especialista en historia, tiene bueno un montón de emprendimiento. después vamos a hablar de eso también con Eduardo, Este paseos, tiene este, una página, bueno, después vamos a desarrollar eso. Pero ahora le quiero preguntar un rato que me, que me hable un poco de Facundo, civilización y barbarie en las pampas argentinas. Eduardo, estás por ahí, Gustavo te saluda. ¿Qué
1: tal Gustavo? Qué gusto escucharte. En este momento tengo el placer de estar en Salta. ¡Qué maravilla! Es un grandísimo placer hablar contigo. Admiro mucho tu trabajo.
0: Gracias, gracias.
1: Para mí realmente es un gusto estar charlando contigo, más en una tarde como esta, ¿no? Una tarde de domingo. Es una maravilla poder hacer esto.
0: Perfecto. ¿Estás trabajando en Salta, Eduardo?
1: Sí, he venido con un grupo de argentinos interesados por la historia y Salta es una provincia que ha entendido que el turismo cultural es Ajá. lo que va a significar la industria sin chimeneas, que va a salvar económicamente a la provincia, entonces tiene museos con una excelente oferta museológica, museográfica, eh, y lo hacen verdaderamente muy bien, creo que es la provincia que mejor ha entendido la idea del turismo cultural. Eh, los museos, por ejemplo, hablen prácticamente todos los días Ajá. y hablen de 10 de la mañana a 8 de la noche. Entonces claro. se puede visitar como, como se hace en otros lugares del mundo, pero en la Argentina nos cuesta un poquito más.
0: Es verdad. En, en Salta está el museo de, la, de las tres... Eh... En los tres niños momificados, ¿no? Es un, claro, es un museo sí, extraordinario de lo cuidado que está eso, esas momias tremendas, ¿no? Eh, no sé si te tocó en esta visita te mostrar eso. De
1: venir de allí Ajá. y, digamos, yo ya lo he visto en tres ocasiones y he tenido la dicha de ver las tres, los tres niños.
0: Claro, porque, porque son rotativos, ¿no? Claro.
1: Pero, bueno, lo que vos decís es así, es un museo extraordinario. Todo el desarrollo tecnológico lo hicieron argentinos. Esas momias estuvieron a punto de ser de perderse porque se las iban a llevar a los Estados Mirá. Unidos. Y la acción de varios patriotas, de ¿Qué? esos que sigue habiendo en la Argentina, lograron salvarlas. Es el hallazgo arqueológico a mayor altura en el mundo.
0: Qué extraordinario!
1: Eso es impresionante. Y además... Eh, digamos, eh, es comparable a cualquier hallazgo arqueológico de momias verdaderamente es impresionante, y bueno, eso se ve en que el 50% de la gente que entra al museo son extranjeros.
0: Claro, mira ¿no? qué impresionante. ¿Y qué antigüedad tienen estas momias maravillosas, Eduardo? Estas momias tienen
1: aproximadamente unos 600 años, qué son producto de los sacrificios humanos uh -huh. que en el imperio Inca se hacían de niños para los dioses, eh, y digamos que es el aspecto oscuro de esta historia, claro. y, y bueno, fueron encontradas a 6.700 metros de altura, es una cosa, digamos, en África, en Europa, no hay ninguna montaña que esté a menos de 2.000 metros de esto, ¿no? claro, o sea, claro. es, es impresionante, y ese lugar digamos, hubo que recrearlo, por eso son atmósferas especiales, eh, hay poco oxígeno, ¿no? Claro. no están cubiertas con aire común, sino con un aire preparado y preservadas a la temperatura a la que fueron encontradas. Una, una cosa maravillosa que recomendamos fervientemente. Totalmente, visitar.
0: sí, sí, es muy sí, impactante. Nada. No me quiero ir mucho de tema, y que nos, nos sí. perdamos este minutos de no, Facundo, no pero también está el, el Museo de Güemes, que también es muy sensacional como está puesto
1: claro bueno ahí es cómo se puede hacer un museo que no tiene piezas históricas pero la casa que es la casa original donde vivió Güemes su infancia y su adolescencia y donde estaba saliendo cuando le pegaron el tiro traidor que lo llevó a la muerte con una casa histórica y el uso de tecnologías museológicas, eh, perdón, museográficas totalmente modernas, es una maravilla eh, a tal punto que la gente termina llorando. Sí, sí, ¿no? sí. Y ahora sí, le, sí, se han incorporado a este circuito otro museo interactivo en la única casa de adobes, construida de adobes en 1808 de dos plantas que queda en la Argentina, es la única casa de dos plantas en adobes, que es de la familia Leguizamón, y junto a la casa de Arias Rengel, que es un, un caserón colonial clásico que está al lado, constituye eh, una experiencia museológica que se llama Explora Salta, muy interesante, con mucha tecnología, por ejemplo, como dato, podés escuchar cerca de 3.000 discos, Ajá. larga duración, de los, po de los poetas y los músicos saltenios desde la música moderna hasta la música clásica, y lo haces con unos auriculares, simplemente tomando el disco lo apoyás en una maquinita y entonces escuchás mágicamente es decir, el uso de la tecnología claro. para hacer un museo algo divertido hace de la oferta de Salta algo realmente genial
0: Qué bueno, bueno, sos un libro abierto uno te pregunta de museo estás en Salta, nada menos así que había que aprovecharlo pero vamos a, a Facundo Me, a, explícame, digamos lo, vamos de lo más grueso a lo más a, a lo más fino, este, ¿cuál es la importancia de Facundo? ¿Por qué es un libro tan importante en la Argentina en el Facundo de Sarmiento?
1: Bueno, vos sabés que eh, por un lado. Hay un aspecto de sarmiento que a veces queda relegado a un segundo plano. Lo que vos contabas de tu padre habla del extraordinario gusto literario de tu Ajá. padre, porque recuerdos de provincia. Yo quiero aclarar que disfruto de la literatura, pero no soy capaz de hacer un análisis eh, sí, sí. si querés científico. Claro. Disfruto y Recuerdos de Provincia es un libro maravilloso, es un libro, es un libro de un viajero intelectual Ajá. donde además queda plasmada la experiencia. Pero en Facundo, que como bien vos marcaste, y eso te lo agradezco, es su título original era Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas,
0: no o oh, barbarie.
1: No, por eso hay algunos que hablan de civilización o barbarie con malicia, sí. porque la intención de Sarmiento, que cuando habla de civilización, habla de lo que hoy llamaríamos construcción de ciudadanía, uh -huh. es decir, no civilización en el sentido que nosotros hablamos de la civilización romana, la sí, civilización sí, 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 claro. Asia. Él plantea en este libro, que es un libro de combate político, sale publicado en Chile como fascículos en un periódico y en 1845 define, lo define como libro, en un tiempo de combates políticos. Esta fue la primera intención de Sarmiento. Su pluma, eh, me voy a permitir leerte cuatro renglones que Dale. para mí son los que demuestran que este libro es... Fundacional y fundamental para la Argentina hasta hoy, porque él empieza escribiendo un, un pequeño preámbulo, uh -huh. ¿no? y dice, sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revelanoslo. Oh,
0: qué maravilla, un qué maravilla. Sarmiento,
1: que escribe un libro políticamente contrario al sistema de caudillos, sí. usando la biografía de Facundo para atacar a Rosas, porque ese es el objetivo final. Claro. Facundo llevaba 10 años muertos y Rosas en la cumbre de su poder, nos muestra el camino a los argentinos hoy. Uh -huh. Hasta que los adversarios no nos entendamos con el otro, no hay salida. Claro. Es decir, él, eh, sombra terrible de Facundo, revela. revela claro, el el secreto, secreto no
0: lo tiene el que piensa como yo, sino el que estoy describiendo, ¿no? El,
1: Exacta, exactamente. Sí. Bueno, eso es fantástico. Y después le hace el gran elogio, porque dice, eh, eh, digamos. Eh, Facundo no ha muerto, está vivo en las tradiciones populares, en la política, en las revoluciones argentinas En Rosas, su heredero, su complemento Su alma, el de Facundo, ha pasado a este otro molde, Ajá. más acabado, ¿Qué? más perfecto Y lo que en él era solo instinto, iniciación, tendencia En Rosas se convirtió en sistema, efecto y fin ¿Qué Claro, es decir, el ataque a Rosas es que sistematizó lo que era intuitivo.
0: Claro, claro, era ¿no? esa cosa Ahora, medio salvaje, natural de Quiroga y de los caudillos, eh, Rosas la hace sistema y ahí está la crítica de, de, de Sarmiento. Claro, si uno lee Facundo hoy
1: en clave moderna, es asombroso darse cuenta cómo Sarmiento se, digamos, logró desentrañar el alma argentina. Uh -huh. En 1845 con categorías sociológicas y políticas que sirven para describirlo hoy. Mira, no, es sí. decir, si uno entra en el Facundo, ah. vos que entras cada vez que te lo olvidaste, algo sí. que te quiero aclarar que hago yo, Ajá. es decir, porque no es de los libros que quedan en la memoria. Eh, ahí uno descubre que Sarmiento tuvo la genialidad de describir. Ahora por ejemplo, Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca en los primeros años del siglo XX, consideraba que Sarmiento era el escritor más importante en castellano del siglo XIX.
0: Ajá, mira.
1: Y que Facundo era el libro mejor escrito en castellano desde el Quijote. Sí. Esto lo dice Miguel de Unamuno, que escribió, digamos, él usaba el Facundo para dar sus clases en la facultad. Pero... Lo que tiene de interesante este libro, que además, como todos los clásicos, pasa a ser El Facundo, ¿no? Sí, uno sí. Cuando habla de la Biblia... El sí, Facundo, sí, con el artículo, la Biblia, claro. La comedia, La Divina Comedia, eh, es que tiene un abordaje que, que prácticamente es el que uno quiera darle. Es el primer libro de sociología que se escribe en América, Ajá. incluso tomando en cuenta a, a Estados Unidos porque hace un análisis absolutamente científico de lo que era la sociedad, contraponiendo las dos partes de la sociedad argentina, la moderna, que era esa ansia de Buenos Aires de parecerse a Londres primero con Rivadavia, que después va a querer parecerse a Estados Unidos con el mismo Sarmiento y que termina pareciéndose a París como signo de modernidad, claro. pero por el otro lado hace un análisis muy crudo sobre Córdoba y el propio, digamos, en el Facundo Córdoba queda como el anclaje del pasado, el pasado colonial, uh -huh. el pasado religioso, el pasado no afecto a la ciencia, y Sarmiento, en un acto que para mí es extraordinario, ¿qué, qué hace? Cuando llega a la presidencia, todas las grandes instituciones científicas que él crea, las pone en Córdoba. Ajá. ¿Eh? Como reconociéndole a Córdoba que aún sí. ese conocimiento antiguo, ese conocimiento colonial, esa universidad que era una fábrica de curas, sin embargo se merece recibir a la Academia Nacional de Ciencias, se merece recibir al Observatorio Nacional, merece recibir la, una de las primeras escuelas normales, es decir, eh, Sarmiento después llega a la presidencia y logra hacer la síntesis porque sale del combate. En Alemania, el Facundo, que eh, ha logrado que su autor sea el nombre de la primera cátedra de sociología americana creada en una universidad europea en la década de 1910, Ajá. o sea, hace un siglo. Sí. El Facundo es considerado el, el libro fundador de la historia de la cultura como disciplina autónoma. Ajá. Es decir. En el relato de una biografía, que es un libro histórico, aparecen rasgos donde lo que se analiza no es el personaje, sino la cultura en la que está inmersa ese claro, personaje.
0: Claro, claro.
1: Y entonces, eh, digamos, uno cuando lee Facundo descubre que Sarmiento en el fondo le tiene una envidia visceral porque, claro, él, un hombre racional, un hombre que se pretende ilustrado, a pesar de su, digamos, de haber sido autodidacta, un hombre leído, de, de pronto descubre que, sin embargo, el pueblo, y recordemos que Sarmiento era un hombre, es el primer hombre que habla de educación popular en la historia. Uh -huh. él, él habla de educar al pueblo. De hecho, alguna vez alguna historiadora moderna intentó hacer un libro que era Perón y S Sarmiento y Perón un solo corazón. ¿no
0: <risa> claro. Sarmiento eh, habla
1: de educar al pueblo claro. y Sarmiento se da cuenta en el Facundo que a él le faltaba mucho, o sea, a Sarmiento, le faltaba mucho para llegar a ese pueblo que él pretendía cultivar, que él pretendía hacer. Eh, es un libro que yo siempre recomiendo tres abordajes. Esto es un atrevimiento de mi parte. No, pero no, pero
0: es justamente para lo que te llamamos, para ver cómo uno encara el, el Facundo. Claro.
1: Yo creo que Facundo primero hay que leerlo como un libro de aventuras.
0: Qué bueno, sí, sí. Disculpame discúlpame porque me, me aflora, vas hablando y me afloran los recuerdos y, y me da mucha impresión, me acuerdo, no me acuerdo si era el propio Quiroga subido eh, arriba de un árbol y un, y un lepa, leopardo, un tigre abajo claro. acechándolo, es una escena cinematográfica que me, me impactó muchísimo y también habla de la, la admiración de Sarmiento, ¿no? que era un poco lo que vos mencionabas recién.
1: Si si yo quiero demoler a un personaje, no pongo sus gestos heroicos.
0: Claro, claro, exacto.
1: Entonces, Exacto. un primer abordaje es el libro de aventuras, porque es de muy fácil lectura. Exacto. Es sí. decir, abordarlo sin la pretensión intelectual de, le de entenderlo o de comprenderlo.
0: Disfrutarlo directamente.
1: Exacto. Después hay un abordaje que es desde la historia. <risa> o sea, sirve para que uno entienda el pensamiento liberal... ¿Cómo veía al sistema de caudillos? Uh -huh. Y el libro es magistral claro. en este sentido. Y después, el tercero es el abordaje que vos quieras. Si querés buscarlo sociológicamente, literariamente, claro. de lo querés buscar eh, historiográficamente, buscar si los hechos que Sarmiento relata, muchos de los cuales hay historiadores que aún hoy siguen buscando la fuente. Perdón.
0: Sí, sí, dale tranquilo.
1: El, el, la fuente de la cual Sarmiento, además de la tradición oral, puede haber sacado esos antecedentes y acabas de acabas de eh, retra, traerme vos con tu comentario, Gustavo, y te lo agradezco. La imagen del árbol sí. en la que yo me lo imagino subido a Quiroga, sí. que probablemente no sea el tuyo.
0: Claro, claro, Tenemos distintos no árboles, trabajo. seguramente, claro. Y, y eso es fantástico,
1: pero digamos es un libro para abordar inicialmente sin pretensiones,
0: mm -hmm, sí.
1: entonces eso lo va abriendo al libro que se puede leer decenas de veces, eh, yo en un, li en un Facundo que compré en las obras completas de Sarmiento hace 15 años, cada vez que lo termino de leer le pongo una rayita como los presos.
0: <risa> ¿Y cuántas rayitas tiene ya?
1: Llevo 12 rayitas. <risa>
0: qué maravilla, me haces acordar mucho a la devoción de mi papá por este recuerdo de provincia Este, qué maravilla yo creo que eso que vos estás diciendo es un poco la explicación de todas las veces que yo leí, de las tres veces a lo sumo que habré leído el Facundo que siempre me dejo atrapar por ese esa cosa casi de Emilio Salgari, de, de aventuras, de, de gente intrépida, eh, viviendo aventuras muy muy este, muy este poco urbanas, por decirlo de alguna manera. Claro. no este bueno. Y siempre me dejé llevar por eso, y por eso no no tengo el recuerdo de haber sacado conclusiones, le, le, los pasos dos y tres, como decís vos, las, los en, encaramientos dos y tres que vos señalabas
1: que no son necesarios. claro ¿No sabes que además hace, le hace un par de homenajes Sarmiento. Por ejemplo, cuando se produce el, el, el desgraciado episodio del coronel Pringles, la mayoría de los oficiales de los ejércitos de la independencia se hicieron unitarios. Uh -huh. y, y Quiroga, eh, jefe del ejército federal a principios de la década del 30, envía una partida a San Luis y eh, capturan al coronel Pascual, Juan Pascual Pringles. Historia que recomiendo buscar, aunque sea en internet, porque protagoniza la derrota de Chancay. En estos días ha aparecido el puerto que los chinos están haciendo en Chancay, en el Perú. Ajá, sí. bueno Ahí se ve el morro desde el cual, cuando Pringles estaba a punto de ser capturado, esto en la campaña de 1821, cuando San Martín desembarca en el Perú, para no caer en manos enemigas, se arroja al mar con el caballo y todos sus hombres. ¡Qué bárbaro! ¡Qué espectacular! Salva su, vida, salva su vida y el jefe español lo libera en homenaje a su valentía. Entonces San Martín le manda hacer una medalla, que es la única medalla en Sudamérica que dice a los vencidos en Chancay.
0: ¡Qué hermoso!
1: Es una batalla, es una medalla en homenaje a quien fue derrotado. A quien bueno, fue derrotado. Pringles,
0: extraordinario. Extraordinario. Pringles
1: muere... Eh, bueno, lo capturan a Pringles... Quiroga dice que de ninguna manera nadie tome ningún tipo de represalia con él, pero uno de los hombres que iban lo mata a Pringles a traición. Y cuando Quiroga llega y ve que Pringles está muerto, agradezca, agradezca a usted que no voy a cortarle la cabeza con la espada porque la heroica sangre de Pringles no merece ensuciarse con su sucia sangre.
0: Extraordinario extraordinario. Esto lo rescata Sarmiento Sí, 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 maravilloso Es ¿Sí? muy impresionante Cada cada cosa que lees o que recordás Me da, Este, bueno voy me, me lanzo a la cuarta lectura Y creo que también voy a Buscar un poco para reencontrarme con mi papá a Recuerdos de, de provincia Lamentablemente, Eduardo Se me acabó el, el tiempo Para mí siempre es un placer hablar con vos sos muy iluminador Y, y nada, espero que se repita Prontamente
1: Seguramente le mando un gran beso a Mariela, Muy que bien. ella me pidió hacerla un poquito antes. Yo también lamento que el tiempo... se, se, se Cuando uno la pasa bien, el tiempo es más... Pasa complicado.
0: volando. Sí, señor. Sí, sí.
1: Eh, pero bueno, Mariela intentó que fuera antes, yo lamentablemente por trabajo no podía sí, hacerlo. Sí. Pero prontamente eh, a tu disposición y seguimos transitando estos libros, tu programa es exquisito, yo algunas veces es un horario de trabajo, pero cuando no estoy trabajando, Genial. lo escucho porque eh, algún librito de los que vos has recomendado aparece soy, eh, engalana mi biblioteca
0: <ríe> me parece muy bien, por último muy cortito te pido Eduardo eh, sí. ¿cómo es tu página? ¿cómo va a ver uno tus actividades? así puede este, consultarlo
1: eh, www.eduardolazari todo junto con doble zeta, punto com, punto ar.
0: perfecto, buenísimo, muchas gracias, te mando un abrazo y hasta la próxima que espero sea pronto
1: Gracias Gustavo, un saludo a toda tu audiencia y un gran abrazo para vos, eh, repito que admiro todo el trabajo que haces.
0: Gracias, gracias.